0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke dios desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Para la hora del alquimista. Ha iniciado el mes de octubre de este año 2021. Octubre en particular, en el hemisferio norte, es muy especial porque estamos en compañía de la energía del otoño. Esa energía de la mujer hechicera. Una energía que nos invita a soltar, fluir, perdonar, crecer. Una energía que nos conecta muchísimo con nuestro cuerpo emocional, con nuestras emociones, con nuestros sentires, con nuestros recuerdos, nuestros pesares, nuestros amores. En el mes de octubre dentro de la comunidad de One Blessing celebramos a las ancestras. Nos preparamos para recibir a las ancestras. Y precisamente el 20 de octubre de este año celebramos la Bendición Mundial de Lutero en donde trabajamos con la energía de nuestro linaje femenino materno, nuestro linaje mitocondrial. Trabajamos con mamá y sus mujeres. Es por eso que en esta ocasión, en esta hermosa charla, vamos a abordar el tema Sanando la relación con mamá, abrazando la vida en mí. Y tenemos la compañía de mi querida hermaga Carla Cruz, una hermosa mujer medicina, riquista, especialista en registros akáshicos y péndulo hebreo. Una mujer que se ha dicho sí a ella misma para conectar desde esa poderosa energía femenina que le habita, abrazando a su madre, a sus abuelas, para abrazar a la grandiosa mujer que ella es. Les recomiendo que se queden hasta el final de esta charla, créanme. Van a recibir valiosas semillas de alquimia para su ser. Mi hermosa Carla, bienvenida de nuevo a la hora del alquimista.
1: Ay, hermana, qué hermosa presentación, ¿eh? casi me hace a hacer llorar. Estoy feliz, estoy honrada y muy, muy contenta de compartir con todos ustedes pues esta sabiduría, ¿no? Todo lo que nos va a llegar y sí, hay que amar a mamá, aceptarla, honrarla, respetarla, para también nosotros respetarnos, amarnos, el amor propio
0: debe de ser nuestra fuente. Así es, y sobre todo, yo sé que cada uno vive su propia experiencia humana, su propia relación con mamá, para unos tormentosa, dolorosa, para otros no tanto, pero el reconocer la presencia de la mujer a través de la cual llegamos a este plano de existencia es muy, muy interesante, muy importante sobre todo para estar en paz con nosotros y con la vida misma. Compártenos, hermosa, ¿de qué manera tú diste ese salto, ese paso para observarte, observar la relación que tenías con mamá y alquimizarla en ti?
1: Ay, hermosa, es que han sido tantos aprendizajes, tanta limpieza, tanta sanación... Pero siempre me interesó mucho la historia de mi mamá porque fue una historia bastante dura. Ella se queda huérfana a los seis años, primero de su papá, y después a los quince de mi abuela materna. Y pues aún así, con las carencias que tuvo, decidió estudiar enfermería para ayudar a otros y pues también estar... También con sus hermanos, llegó a un convento y tuvo muchísimas pruebas, también con mi papá, un... ay, ay, ay. pero bueno, no quiero adentrarme, pero al observar su historia, también yo veía que yo traía como ciertos miedos, porque en el proceso de gestación, las mamás te pasan miedos, te pasan temores que muchas veces no, no somos conscientes porque mi mamá pues fue una mamá primeriza y como todas las mamás primerizas pues tienen ese miedo de la responsabilidad
0: a ser, a ser mamás. Exactamente, Entonces, el miedo, el miedo a, a qué voy a hacer con este, con mi bebé. ¿Y qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar?
1: Sí, y también el, el ser suficiente. Yo creo que te llega mucho este cuestionamiento de si voy a dar el ancho, si voy a ser suficiente como mamá. Y, y pues yo veía que traía yo ciertos miedos también a traté de hacer un ejercicio es escribir una novela porque me inspiraba mucho la historia de mi mamá yo decía o sea de cómo ella ta tantas cosas que pareció y no se quedó ahí el que sino siguió luchando siguió ella solita o sea estudiando ya grande se tituló y logró todas esas metas y también nos inculcó desde pequeños a seguir estudiando, sobre todo conectarte con temas este espirituales, ¿no? Que tuviéramos esta apertura a la conciencia, este sostén de lo divino, que hay otras realidades que tú puedes cambiar. Entonces yo era así como que guau, wow, o sea, mi mamá... Pero obviamente también hay otra parte oscura, ¿no? Que te cargan sus historias porque pues ella creció en una familia, en una familia con monjas. Y, y como ya le hemos platicado, esta carga de religiosidad que le dan a la mujer En donde le exigen ser virgen al matrimonio En donde le exigen ser la perfecta, la puritana Enjuiciándote y metiéndote un patrón, un programa desde pequeñas En donde tienes tú que dar ese ancho para ser aceptada, para ser digna del esposo que vas a tener, ¿no? Entonces, también eso fue como un luchar, porque pues sí, sí llegué a al matrimonio, bueno, <ríe> ahí cambias paso, pero yo me decía, es que este programa o sea, está muy cañón, ¿no? ¿Por qué te cargan tantos programas tan fuertes? Y es la mamá desde pequeña que va a reproducir sus experiencias a sus hijos, también de lo que haya recibido de la educación de sus papás, pero como en este caso la mamá fue mucho ausente, no hubo esa protección, esa maternidad que le hacía falta a mi mamá, ¿no? Y y eso también se refleja en una carencia emocional, a veces que no tenías estos instrumentos emocionales de sostén, como tú hubieras querido, ¿no? O sea, que fuera más tierna o más, o más dulce. Y que muchas veces yo no quería... Yo decía, Ay, ¿por qué no me tocó otra mamá, no? <risa> Porque yo soy diferente. Pero ahora comprendo y creo que tenemos que ser muy compasivas. Y también... Cuando tú visualizas a tu mamá como esa pequeña niña interior, como esa pequeña niña que sufrió, eres más compasiva hacia la mirada de mamá y le quitas mucho peso en donde tiene que ser la superheroína o en donde tú te tienes que someter a todo lo que ella te diga, ¿no? Porque también creo que tenemos que ser ya responsables. Cada ser humano nace con una conciencia y hay que respetar que mamá hizo lo mejor que pudo con su nivel de conciencia y con todas las situaciones que le pasaron no te pudo dar más porque tal vez ella ni lo recibió entonces no puede recibir no te puede dar lo que no recibió ella hace su mejor esfuerzo porque también hay lo que quiero compartirte es cuando sanamos a los ancestros y vemos sus historias hay que respetar las decisiones que ellos tuvieron y hay que valorar y honrar todo lo que hicieron por nosotros porque desde el amor somos engendrados con amor si no, no estaríamos aquí y muchas veces no lo entendemos, porque hay mamás muy crueles, sentimos nosotros, porque también cuando éramos niños, pues percibes las cosas intensamente, porque no tienes esta capacidad emocional de gestionarlo. Entonces le das un peso mayor. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que trates de analizar y observar la historia de tu mamá la historia de tu abuela, la historia de la bisabuela y vas a comprender que muchos dolores, muchas carencias, pues también vienen desde atrás, no nada más desde tu mamá y muchas veces nosotros repetimos estos patrones de dolor, de sufrimiento, evidentemente son inconscientes, o sea, se nos, se nos trasladan inconscientemente. Y el día de hoy lo que quiero es que comprendas que mamá hizo lo mejor que pudo con las herramientas que pudo. No quiso lastimarte conscientemente, tuvo ese nivel de conciencia en su momento. También... Analizar que son niñas heridas como nosotras. Si empezamos a trabajar con nuestra feminidad, con nuestro niño interior, vamos a ver que todos de nosotros tenemos heridas. Entonces tenemos que ser muy compasivos y sobre todo honrar. Porque imagínate, te tuvo tu mamá durante nueve meses, es muchísimo tiempo y, y creo que eso es muy valioso de, de valorarlo, ¿no? En que esta mujer que tú decidiste elegir porque decidimos venir a la tierra, elegimos a nuestros padres para evolucionar, para seguir trabajando y trascendiendo en nuestro nivel evolutivo de conciencia. Entonces, cuando le quitamos ese peso y ya nos hacemos responsables como adultos, de que ya no depende de mamá, sustituir esas carencias que tuvimos sino, ok, ya lo observas tú analizas su vida analizas también tu relación de tu vida, qué patrones pueden ser repetidos desde su vida y desde tus ancestras y dices, ok, ahora es a mí las riendas de mi vida, esto lo, lo elimino esto lo doy y más al ratito vamos a hacer un acto psicomágico en donde vamos a cortar ciertos patrones de dolor y llamar a los dones porque no nada más este tenemos estos patrones sino también nuestras ancestras, nuestras mamis nos dan dones los cuales tenemos que ser conscientes y tenemos que desarrollar y ya unirnos desde el amor desde la compasión y ya cuando tú establezcas esta relación amorosa, compasiva, respetando lo, las jerarquías, porque tu mamá tiene una jerarquía mayor que tú, entonces tienes que darle su lugar, su valía. Y me encanta también porque en la filosofía del chamanismo, en donde también hice una cenación de los ancestros, no nada más del linaje femenino sino también del linaje paterno es importante que les demos su jerarquía porque no somos iguales ellos ya tienen más experiencia que nosotros ellos ya tienen más bajaje de, de experiencias y por lo tanto son sabiduría las mamás con su sexto sentido no cuántas veces te dicen no pero muchas veces uno es necio y ahí va... Y está bien, porque cada uno tenemos que tener nuestra experiencia humana. Pero es tan bonito que tu mamá se convierta en tu amiga, que se convierta en tu cómplice. Y muchas veces yo entraba en conflicto con mi mamá, porque yo la juzgaba. O sea, yo decía, es que mi mamá es muy dura, es muy fría, pero ya ahora lo entiendo porque es así, porque le faltó mucho esa protección de papá y mamá le faltó mucho también esa protección que por desgracia mi papá no pudo darle como ella hubiera querido no entonces cuando ya quitas esas cargas de decir ok, bueno, ya toda esta historia ya todo lo que sufrí ¿no? ahora es a mí de darme esa parte de mamá de consentirme y te pones a cuestionar ¿qué es lo que me hubiera gustado que me tratara mi mamá? y tú misma te conviertes en esa mamá para ti, ¡Ay! es hermoso porque recobras tu poder personal, dejas de lado el victimismo y te conviertes responsable de tu amor propio, te conviertes responsable de tu apapacho, de decir, bueno, ahora me cuido yo ahora yo me amo ahora yo me doy lo mejor como si yo misma fuera mi hija cuando te ames como es si llamar a tus hijos yo creo que muchas veces a las mamás se les olvida también eso cuando ya son madres como que muchas veces se dejan de lado y se desviven por los hijos, pero tienen que recordarse ellas mismas porque antes de ser madres son mujeres y tienen que ser amorosas con ustedes mismas porque si no también se va a repetir otra vez esa falta de amor hacia los hijos entonces la invitación es sana tu relación con mamá analiza qué es lo que ella padeció por qué que te desrascar tu historia familiar para que comprendas y la veas como esa niña herida que te, que te dio lo mejor también que pudo desde su conciencia ¿tú qué piensas Mielke?
0: es que este tema es apasionante y ahorita que escuchándote estaba haciendo aquí mis notas resaltando esto tan importante que nos compartes Carla tu mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo deseo compartirte a ti y a todos nuestros amigos de la hora del alquimista que nos están escuchando que César mi compañero de vida Siempre me repitió eso. O sea, esa frase me la decía él una y otra vez. Es que la gente hace lo que puede con lo que tiene él, que tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y yo no lo entendía. Yo estaba muy enojada. Y me encantó estar en contacto con ese enojo porque yo le decía a él, no puedo entender por qué mi papá, siendo un médico psiquiatra, que se supone que es un especialista, de la salud mental o el responsable social de la, de la salud mental de una comunidad pudo hacer tanto daño emocional puedo entender de mi madre pero no de mi padre ¿no? y yo le decía no, no, no y no te la acepto porque si sí nos lleva nuestro tiempo aceptar las cosas hay que ser honestos nos no. lleva tiempo quitarnos vendas de ojos y entrar en contacto con nuestra ignorancia de veras amigos de la hora del alquimista amen su ignorancia no, no sientan que ustedes tienen la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta es. Pero ya cuando la empezamos nosotros a, a tratar de escudriñar, ya se vuelve subjetiva. Ya es de cada persona. Entonces, yo le decía a mi esposo, hasta que yo ya lo tenga bien integrado en mí, aceptado, ya tendré esa, esa frase que nos comparte Escarla, le decía a César, ya la tendré más abrazada de mí. Porque no... No puedo ser hipócrita conmigo. O sea, tengo que validar lo que siento. Y ahorita no, no, no la entiendo. Y recuerdo muy bien que ya luego le, le decía, pues, ¿sabes qué? Ya la abrazo en un 50%, ¿no? O luego, del 1 al 10, pues ya está lleno un 7, pero todavía no es del 10, ¿no? O sea, yo bien honesta, porque para trabajar todo esto es muy importante ser honestos. De veras, compañeros, de veras, amigos, hay que ser honestos. No son competencias, no no es como en la escuela, ¿no? De que el primer lugar, el segundo, no, 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 porque acá es nuestra propia experiencia humana. O sea, ¿qué es lo que yo deseo para mí? Y, y observar a mamá, híjole, es doloroso. ¿Por qué? Porque, pues en mi caso, yo me sentía muy avergonzada de mi madre. Pero al hacer este desmenuzar, desmenuzar de por qué, qué pasaba, observé que en realidad, como dice mi querida Carla, nosotros traemos dolores que ni son nuestros. Luego son dolores que ni son nuestros. ¿Por qué? Porque yo me sentía muy bien con mi mamá. Me gustaba estar con mi mamá. Les comparto que mis padres están divorciados desde que yo tengo 16 años. Y entonces yo decía, pero ¿por qué rechazo a mi mamá? Pero a la vez la quiero, pero a la vez la odio. Era como un sí, pero no, pero no, pero sí. Y, y eso no me daba ni estabilidad, ni identidad, ni paz. Y entonces fue cuando volteé a ver a mi papá. Y volteé a ver a mi abuela paterna. Y descubrí que ese rechazo hacia mi mamá ni siquiera era mío. Era una situación que venía de mi abuela paterna. Y que por ende al no haber sido mi abuela criada en amor por una mujer amorosa, sino por una mujer que era su madre y la rechazaba constantemente, cuando ella se convierte en madre, pues qué sostén emocional le iba a dar a sus hijos. Pues el que recibió ella. Y ya a los hijos les iba a corresponder saber qué hacían con eso. Y entonces yo recuerdo que hasta... Entré en un conflicto porque mi padre psiquiatra y una de sus hermanas psicólogas y eran los principales que me decían que estaba mal que yo amara a mi mamá. Y entonces yo decía es que ay, hasta llegué a estar en conflicto con, con esas profesiones, eh, o sea, psicólogos y psiquiatras, yo no los quería ni ver en pintura, porque decía están más locos que yo, ¿no? Y saben, cuando nos vamos, como nos dice Carla, y nos metemos a la historia, sí, vamos a ver mamá, ¿no? Observamos a mamá. Es la primera puerta. Y después vamos hacia nuestras abuelas, porque por algo, ahora sí que nuestros abuelos se unieron a través de nuestros padres. Como dice Bert Hellinger, la unión de los sistemas es para sanar algo, para aceptar, para alquimizar. no Y entonces yo comprendí que había mucho enojo de mis abuelas hacia sus madres, pero eran enojos muy diferentes, pero al fin y al cabo había el enojo hacia la mamá. En donde mi mamá llegó a estar enojada con su propia madre, al igual que mi padre yo dije ah entonces pues yo decido si continúo con el odio y el rencor hacia mamá o yo lo termino o sea yo mejor alquimizo y contribuyo con este árbol genealógico a estar en paz con la madre pero sabes qué me di cuenta como bien lo mencionas no es voltear a ver a mamá con juicio sino con compasión observar que es una humana igual que nosotras y lo más doloroso que lo viví es siendo madre Siendo madre, porque recuerdo muy bien en 2019, cuando asistí a la universidad para la titulación de la maestría, una de las asistentes de ahí del coordinador vio a mi hija mayor y pues la conocen desde que yo estaba embarazada de ella. Y le dijo, oh Nicole, cómo te pareces a tu mamá! ¡Eres idéntica a tu mamá! Y mi hija, en ese entonces tenía 12 años, y este, no, tenía 13 años, la volteó a ver al asistente con un desprecio igual hacia mí y dijo, perdóname, pero yo no soy una copia barata de esta mujer. ¡Wow! ¿Saben cómo me sentí? Cuando escuché que mi hija decía, no, yo no me parezco a ella y sobre todo yo no soy una copia barata de esta mujer. Entendía a mi mamá. De todas las veces que me decía, ya serás madre y entenderás muchas cosas, dolió horrible. Pero a la vez, observé que mis padecimientos físicos que tenía en ese entonces, pues también estaban, porque estaba yo en pleito con la vida, con lo que era mi mamá. Pero yo sentía que si amaba a mi mamá, traicionaba a mi papá, a su dolor y al dolor de mi abuela paterna. Por eso el trabajo con Ancestras es muy bonito, es muy bonito. Y tú tienes la libertad de elegir, elegir qué deseas hacer tú con ese dolor, con ese dolor que tú estás alquimizando. Y saben, ha sido hermoso, porque durante 20 años padecí de un síndrome de intestino irritable. 20 años con un padecimiento con el cual cuando comprendí que era más emocional, que biológico, que físico, que era más emocional, y que por lo regular por eso la mujer padece más de colon irritable y todo eso que el hombre, recordé a mi abuela paterna y que ese era el constante padecimiento de ella, el intestino irritable. Entonces yo dije, pues yo soy el último eslabón de esa cadena. Ya no más. Mi abuela estaba enojada con mi mamá, con su mamá, porque su mamá la trató muy mal. Fue una mamá que no no, no le dio ese amor materno. Pero entonces dije, yo sí lo tengo, abuela, porque esto también nos permite observar y ver a la mamá que en realidad tenemos y no la que hemos idealizado o mentalizado, como bien nos comparte mi querida Carla, que desde niños vemos todo muy grande. Adolescente es peor. O sea, el adolescente magnificamos más las cosas porque estamos en una etapa de adolecer, estamos viviendo un cambio, ¿no?, de niños a, hacia algo que ya se supone que ya estoy creciendo y tengo que ser un adulto, ¿no? Y es alquímico ir hacia mamá, es hacia mamá, abrazarla desde esa humana, desde esa humana y sobre todo, más que entenderla, es con esa compasión. Observarla como un humano que también fue un bebé. ¿Qué madre tuvo? ¿Qué contexto vivió? Incluso, ¿qué pasaba en ese momento en el mundo? Que ellos, ellas vivieron mundos diferentes a los nuestros, pero al fin y al cabo también vivieron situaciones que les llegaron a afectar. Nosotros creo que ya podemos dar testimonio de eso, ¿no? De que lo que pasa en otro país también nos llega a nosotros. Y una de las pruebas fue, ha sido lo de la pandemia y lo de que ayer se cayeron las redes sociales, ¿no? Cómo eh, si estamos interconectados. Y yo considero que el ir hacia mamá es estar en contacto con eso. Contacto con lo humano. Contacto con el otro. Contacto con la vida misma. Sabiendo que sí, aceptando esa frase bendita que nos has compartido y que me recordó mucho a César. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Porque al momento en que lo aceptamos en nuestros padres, lo aceptamos en nosotros. Y dejamos de ser tan malas personas con nosotros, de recriminarnos por errores desde el pasado. Cuando observamos que sí, también nosotros hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos. Nos liberamos. Sobre todo porque, como decía mi mamá, por eso están las etapas de la vida. Y cada etapa de la vida, si te permites aprender de ella, te va a dar una profundidad de visión mayor. No es lo mismo ver el paisaje desde el primer piso, segundo piso o al, pues al piso 30, 40, 60, 70, ¿verdad? O sea, te da un panorama diferente. Y como decía mi madre, ten una cabeza abierta, por favor, porque solo un cabeza dura no va a entender. Las semillas crecen en la tierra fértil, no en la pared. Entonces, todo eso que nos has compartido me llevo a esta reflexión y te lo agradezco profundamente. Porque ya basta de estar en pleito con mamá, es solo aceptar. Aceptar, pero a la vez tú decides qué hacer. Es sano para ti estar con mamá. Si es una mamá con mucho conflicto, solo respétala. Pero también respétate a ti, como dice Carla, ¿no? Eh, maternate. Trátate bonito a ti, como si fueras algo muy valioso para ti. Como si fueras tu... O sea, tu gran tesoro, como si fueras tú la madre ah, cuidando a la hija, qué sé yo, o sea, cuídate de ti, porque yo sé que luego hay relaciones con mamá que pueden ser muy destructivas, muy destructivas, o sea, hay mamás que también no están dispuestas, mamás con muchos dolores y, y no nos corresponde a nosotros como hijos, ni hacerles ver las cosas, ni entenderlo, solo aceptar y seguir adelante. Y también elegir si es sano para mí estar ahorita ahí o mejor tomar distancia, al igual que con papá. Y eso es eso es muy bonito llevarlo en un acompañamiento. Hay muchas, 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 muchas opciones y muchos caminos a través de los cuales podemos llevar este, este aprendizaje que nos corresponde a nosotros, pero no sentirnos solos. Ser sostenidos por la compañía de alguien o como decimos aquí, por una tribu amorosa, que le va rezos por ti, que ahí está contigo. Es un tema muy apasionante y sobre todo cuando me propusiste, vamos a hacer un trabajo de visualización. ¡Wow! Yo dije, me permito recibir. ¡Qué bonito! Porque les he de decir, amigos del Laura el Alquimista, ustedes vieron que yo no estuve en dos charlas de la semana pasada, le pedí el favor a César porque yo andaba en mi fase de abuela y ahorita estoy celebrando ese renacer. Y entonces, ¿qué mejor que hacerlo? De tu mano, de tu compañía, mi querida Carla, con este hermoso trabajo de visualización que nos vas a compartir, en donde te lo agradezco profundamente y por todas las semillas que nos compartes siempre en tus charlas. Gracias, 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 porque así es como entre todos crecemos y nos acompañamos. Nos gusta escuchar a humanos compartiendo su propia experiencia humana, porque esa es la que nos enriquece. Y te lo agradezco infinitamente. Antes de continuar, para, para que no se escuche algún vicio en, en el audio, te recomiendo, te sugiero que el micrófono lo coloques un poquito alejado de, de tu boca.
1: Ah, más alejado,
0: okay. Ajá. ¿Está bien? Así está, así está perfecto, se escucha muy bien. Para entregar. Tengo que
1: comprar otro más profesional, el que.
0: S no te preocupes, mana. No te preocupes, mana. Hay unos, mira. Shh. Hay unos, vas a ver, Mara, porque estamos aquí con nuestras...
1: Ya me voy a poner, para el, espero para el próximo podcast.
0: ¡Uh! Amén. Pues claro que sí, claro que sí. Mira que tenemos la tecnología que nos ha entregado estas bondades. Vamos a sacarles provecho. Y hay unos que hasta son chiquitos y poderosos. así es que no te preocupes todos empezamos siempre con el micrófono de nuestros auriculares y ya posteriormente nos vamos comprando es que yo tenía chachas. el mío pero
1: se me perdió y se me ha olvidado comprar uno nuevo, pero retomando también como dices, creo que sí es ser honestos con nosotros mismos, porque sí, puede haber situaciones en las cuales vayas generando rencor, pero también como la sociedad nos dice que no puedes odiar a papá, que no puedes odiar a mamá, que es casi como un pecado, y sobre todo en la sociedad mexicana, donde la mamá, úchala, oh, te la ponen en un pedastal, la mamá es lo sagrado. <risas> Como una virgen, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, también, si sí, dejamos de lado eso, si le quitamos un poquito de peso a mamá y donde somos honestos, donde dices, bueno, voy a comenzar mi proceso de sanación con mamá, ok, pero primero tengo que reconocer que la odio. Y está bien odiar a mamá porque sufriste sientes que ella te atacó, que no te dejó libre, que te hizo falta, porque muchas veces hay muchas situaciones que hay una mamá ausente, aunque hubiera estado ahí, o ma o ahora que también se dice que la, pues la mujer tiene que trabajar, entonces obviamente la mamá ya no puede estar tan presente en el hogar, y el niño, el ser humano lo resiente, porque... Necesitamos esa presencia, ese calor de mamá que te cubra, que te apache, sobre todo en tus primeros años de vida. Y cuando hay esta falta de mamá, pues inconscientemente a veces sí puedes generar este odio y sobre todo por ciertos patrones o que las hay mamás muy castrantes, muy autoritarias, muy controladoras, mamás tóxicas. Y pues también eso, también no te permite evolucionar a ti emocionalmente y también generar una relación de autocuidado, de amor, porque pues no lo viviste realmente. Si siempre tenías una mamá que te estaba atacando, que te estaba juiciando, que te estaba exigiendo ser perfecto, pues obviamente tú vas, a a reproducir ese patrón de perfección que tu mamá te pedía que fueras y al comprender esto podremos te sugiero como ejercicio ya que quieres sanar a mamá, por eso nos estás escuchando y has llegado a este momento escribe en una carta todo, todo tu dolor todo ese odio, toda rabia llora, grita y el abuelito fuego, que es el fuego transmutador en la cultura chamánica, vas a quemar esta carta y al momento de quemarla, visualiza cómo el fuego va transmutando todo este dolor en liberación, en sanación, en soltar. Y una vez que ya tengas las cenizas de la carta, Vas a ir a una plantita o si tienes oportunidad en tu jardín o ir al bosque, la vas a ofrendar a la madre tierra, la vas a enterrar y le vas a pedir que transmute esas memorias de dolor, que transmute ese odio, para que ahora sí, ya fuiste honesto en primer paso, ya reconociste que hay un dolor, un odio hacia mamá y después vas a empezar a sanar y a llenarlo con compasión, con amor. Pero se me hace muy importante que partamos de esto, porque muchas veces negamos ese sentimiento, no lo dejamos salir y no es posible la sanación cuando no reconoces que hay algo que te está obstruyendo y que es válido. Las emociones, eh, no le digo negativas, pero las emociones más de baja frecuencia o o bueno pongámoslas negativas no te permiten que también sane la luz si no las has trabajado si no las has soltado entonces es un ejercicio muy efectivo yo ya lo he hecho en varias ocasiones y la verdad que te libera enormemente porque la fuerza del fuego la fuerza de la madre tierra y la fuerza interior que tú vas a hacer al admitir y aceptar que sí hay un odio que sí hay un dolor eso ya es un primer paso que te va a llevar a la liberación y a la sanación con mamá
0: y sabes ahorita que lo mencionas es, es importante observar eso todo esto que nos compartes Carla el también ver cómo hay ciertas relaciones que se establece porque la maternidad hay que dejarla de ver como como algo color rosa y como tú bien dices dejar de poner a la madre en un pedestal Recuerdo que mi madre era lo que me decía, ni a tu padre ni a mí nos pongas en un pedestal, que ni somos santos, ni puros, ni castos, ni, ni vírgenes, ni santos, o sea, no. Pero, sin embargo, dentro de la cultura de mi padre, sí es la vanagloria de la madre. Mi mamá viene de un aspecto cultural europeo y mi papá es mexicano. Y entonces, sí, como tú dices, es poner a la madre santa, intachable, que no puedo yo. O sea, yo es cuando lo analicé, dije, es pecado decir te odio mamá te odio mamá y entonces yo comprendí el por qué mi papá era tan machista porque él estaba enojado con su madre jamás lo admitió pero entonces era un machista misógino impresionante que se desquitaba con sus hermanas se desquitaba con sus hijas se desquitaba con su pareja o sea él tenía a las mujeres pero por debajo pero jamás su madre donde yo decía, oye, pero tu madre es mujer, y se enojaba, porque, como tú bien dices, es el no permitirse sentir el odio, el rencor y el resentimiento hacia mamá, con lo cual yo también fui muy juzgada por los padres de mi esposo, cuando yo estaba en este proceso de, pues, de abrazar a mi mamá y todo, yo pasé por un infierno, la verdad, o sea... Yo tenía 34 años, ahorita ya tengo 42, pero tenía 34 años y yo no quería ver a mi mamá. Era lógico, o sea, es como ser gentiles con nosotros y, y no hay peor traición que traicionarnos a nosotros mismos, mintiéndonos. O sea, tenemos que ser honestos, no tenemos que aparentar nada, sino siendo honestos con nosotros. Y recuerdo muy bien que luego viajábamos a Colima, que es el estado aquí en México, donde habita mi madre porque a mí me gusta ir a la playa, etcétera y me decía mi suegro ¿y vas a ver a tu mamá? no quiero ver a mi mamá o sea, yo llevo a mi familia a Colima porque quiero compartir con mi familia lo bonito que hay en ese estado pero no quiero ver a mi mamá o sea, una cosa es que ve a mi hermana y otra cosa es que no quiero ver a mi mamá y recuerdo muy bien que fui muy criticada como de mala hija hija pródiga, ¿no? De, de no querer ir a ver a mamá pero yo le decía a mi esposo es que ahorita no es sano ¿para qué voy a ir a ver a mi mamá? si no es sano para mí si a lo mejor termino peleando, discutiendo con ella, ¿qué caso tiene? Ni es sano para ella ni para mí. Ya llegará su momento. Y yo siento que ser gentiles con esos procesos es importante y también observar cómo te enseñaron a ver a ti la figura de mamá y la de papá. Porque luego yo he visto que luego sí se tiende como a idealizar mucho las figuras de papá y mamá, muchísimo, muchísimo muchísimo, o sea, bien fantasiosos, en donde decimos, oye, son humanos igual que nosotros. Como yo le decía a mi esposo, mi mamá también va al baño, o sea, mi mamá también se va a morir igual que yo y mi papá. Pero hay que ver ese ese imaginario, ¿no?, eh, en torno a las figuras del padre y de la madre, en donde de, en donde se le exalta de todo y como que fueron santos puros e inmaculados y no cometieron nada, ni un error. O sea, y eso nada más lo que hace es como seguirme armando el rencor y el resentimiento. Algo que yo observé muy, 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 muy de cerca era esa actitud luego también de ciertas madres que, chanta, que chantajean, meten el chantaje y la manipulación a los hijos a través de, pobre de mí, yo sufrí mucho y por eso estoy tan enferma, ve nada más, tengo artritis, tengo todo, ¿no? O sea, estoy muy mal, me desmayo no puedo con mi alma porque tu padre malo y todo lo que yo viví. Y entonces es como yo di tanto por ti, me aguanté tanto para que tú crecieras en una familia sin padre, que con eso también se castra a los hijos. Muchísimo. En donde el hijo o la hija siente que no es merecedor de ser feliz porque como su madre sufrió, él tiene que sufrir por su mamá, pero a la vez genera mucho rencor hacia la vida. Porque por eso la madre es la conexión con la vida. Venimos de su útero, salimos al mundo y ella es la que nos vincula a la vida. Y también es ese hijo o esa hija que siente que está en deuda con la mamá, que ahora la tiene que cuidar. Y y, y entonces se hacen unas, unas relaciones muy tóxicas, en donde si el hijo o la hija tienen una pareja, pues es obvio que quieras formar un hogar, pero está el chantaje de la madre. Ay, No te lo dicen, pero es con su actitud que si me siento mal y, y luego empiezan los hermanos a molestarse de que tú nunca estás y es que todo lo hacemos nosotros y la mamá es como la papa caliente que a ver va de de, de de mano en mano a ver quién quién este se la rifa con la mamá y eso que está el papá cuando dices yo lo vi eso mucho en el sistema familiar de mi esposo en donde yo le decía oye tu mamá no está sola está tu papá o sea al fin y al cabo le digo yo no traigo esa crianza pero puedo observarla y yo no me veo a mí como que pues mis hijas me cuiden o sea no la vida sigue ellos tienen derecho no pero sí veo que luego hay esas actitudes de mamá que se disfrazan de soy tan buena y sufrí tanto o sea es el no tienes derecho a ser feliz sino a sufrir que por eso vemos la vida como sufrimiento o tú qué opinas mi querida Carla
1: sí te meten muchas culpas también no se viene mucho en estos programas familiares, sociales, porque yo al venirme aquí lejos, hubo un momento que sí me sentía culpable de abandonar a mi familia, de abandonar a mi mamá, ¿no? Sobre todo que pues me hizo falta, porque como ella trabajaba, casi no la tuve y fue bien simpático, simpático porque me caso, me vengo aquí a Europa y ella se jubila. Entonces así de qué ironías de la vida, ¿no? Ahora que tenía la oportunidad de disfrutarla, pues no puedo, pero pues la he disfrutado desde lejos y ha sido muy sano porque cuando te sales del sistema familiar más a la distancia que a mí me tocó, es muchas cosas el que es una gran oportunidad de sanación porque ya ves tu sistema familiar desde afuera y ves pues que había muchas cosillas ahí, ¿no? Que sanar y que, que trabajar internamente. Y pues hay que hacerlo para liberarte, para dejarte de... Porque muchas veces, como dices, hay muchas mamás que te mangonean. Híjole, eso es muy feo. Mami, si nos escucha por favor, respeten la vida de los hijos. Si los trajeron a la vida... Respeten su vida, sus decisiones Solo acompáñenlos y guíenlos Pero no los castiguen y no los manipulen emocionalmente Porque es cortarles las alas Y muchas veces hay también estas figuras maternas de sobreprotección En donde, ay, no es que por qué mi mijito Ay, no es que mi mijita no ¿Y qué hacemos? Parásitos sociales En donde no hacemos seres autónomos y plenos y más también se da mucho en México, que la dependencia económica pues tiene que ser de los papás hacia los hijos porque así los criaron, o sea, no les das esa seguridad, no les das esa confianza en ellos mismos que son capaces de salir del nido y de ay vuela. Y aquí se ve mucho en Europa, en Europa es otra, otro modo de criar, simplemente yo lo veo con mi esposo en Francia. O sea, yo decía, pero es que ¿por qué no le vas a tu mamá? Y un desligue total casi de la mamá. Y eso no quiere decir que no la ame, que no la quiera. Pero el apego no es tan fuerte como lo han inculcado en las sociedades latinoamericanas. Sino es una más, una libertad. Y yo, o sea, veo a mi suegra y la verdad que... Me tocó muy buena suegra porque es súper respetuosa y también es muy tierna y amorosa, pero eso también fue heredado desde la abuelita de Pascal, ¿no? Que también tuvo una pérdida mi, mi suegra porque perdió a su papá muy joven, a los 17 años. Entonces también hubo esa carencia afectiva de papá, de la figura masculina, ¿no? Pero sí, creo que mucho de la crianza depende de la cultura en primer lugar y de la mentalidad de la mamá y es fundamental todas aquellas mujeres que deciden ser madres que tengan esta conciencia de sanen queridas sanen yo quiero ser madre y que me está costando ser madre pero creo que desde ahora es un es un don porque me ha permitido sanar muchas cosas y doy gracias porque no quiero que mis hijos lo carguen antes era una mujer muy tóxica, indirectamente creo que sí, era muy tóxica, y bueno, ya me quita un poquito de capas de dolor y todo eso que ha ayudado, pero por favor, respétate, amate date la oportunidad de sanar para que no crees lazos tóxicos dañinos con tus hijos y que no se reproduzcan a su vez a sus nietos entonces sí es muy importante observar, analizar qué relación tienes con tu mamá qué clase de mamá eres qué clase de mamá quieres ser para que en la familia yo creo que es la base de la evolución de la sociedad que queremos ser entonces, por favor las mamás, los papás tienen una gran responsabilidad también no se autocastiguen porque también hay mamás que lo hacen excelente y como decimos son seres humanos, mamis esa oportunidad de errar, porque no son seres perfectos solo están siendo lo mejor posible pero si analicen qué patrones van cargando de sus propias madres que tal vez pueden dañar a sus hijos o, o traer relaciones tóxicas ¿no? porque pues ya basta de chantajes de victimismos. eso ya estuvo bien en las novelas ya basta de sufrimiento <ríe> como dice él que hay que buscar ser el último eslabón y que nuestros hijos sean unos seres más libres más plenos y felices y felices creo que eso es la misión de las mamás al final del día <ríe> crear unos hijos Independientes, soberanos de ellos mismos y con poder personal. Y si me lo permites, bueno, instálate en un lugar cómodo, tranquilo, donde no seas interrumpido. Ponte incienso, velita, un vaso con agua, los pies pegados al piso para hacer esta conexión con la tierra tu columna vertebral derecha tus pompis bien sentadas la columna bien, re, bien recta inhala por la nariz visualizando una luz una luz violeta que va limpiando y transmutando todo enojo toda frustración y exhala por la boca, inhala profundamente por la nariz, visualizando una luz rosada que llena en cada partícula de tu ser, iluminando cada célula, llenándola de paz, de tranquilidad y de amor. Exhala por la boca Paz Amor y tranquilidad Inhala una última vez Profundamente Una luz azul Suave Una luz azul Inunda cada átomo Cada célula De protección Bienestar, relajación, exhala por la boca. Visualiza un gran árbol frente de ti. Estás en un bosque y enfrente de este árbol visualiza a mamá. Y tu mamá está embarazada, está embarazada de ti. Conecta desde tu corazón con el corazón de mamá. Desde tu corazón sale una luz rosada hacia el corazón de mamá. Y visualiza cómo tu mami se llena de este amor, de este calor y esta actitud. Y su vientre ilumina con una luz dorada eres tú. En este momento limpiamos todo ese miedo, todas esas inseguridades que te fueron dadas en tu gestación. Las limpiamos con esta luz dorada de purificación. En este momento tienes oportunidad de ser ese ser dentro de mamá, ese ser donde sientes ese amor esa seguridad, esa plenitud. Y observa cómo Mami pone sus dos manos en su vientre. Y te habla dulcemente y te dice Amado mío, gracias por permitirme ser tu mamá. Gracias por permitirme ser el vínculo hacia la vida gracias por permitirme gestarte gracias por haberme elegido como tu madre y ahora visualizas a mamá como ahora es la como ahora es la vez a los ojos y detrás de mamá es una serie de mujeres que la acompañan, su madre tu abuela su bisabuela, una gran línea de mujeres detrás de ella que la toman en los hombros la agarras de las manos la besan en los ojos y sigue este vínculo de corazón a corazón y te dices gracias madre por la vida hoy reconozco tu historia hoy reconozco tu dolor lo tuyo es tuyo lo mío es mío hoy te devuelvo esos dolores que pasaste hoy te devuelvo esas tristezas esos fracasos esas decepciones hoy decido cantar con la historia te devuelvo lo que no es mío hoy decido escribir una nueva historia desde el amor desde la paz desde la compasión y ves como este dolor se transforma en pequeñas burbujas negras y se van al cielo suben, suben en el cielo y desaparece pones estas dos manos en el pecho de mamá y visualiza una luz verde que la envuelve y que va hacia todas tus ancestras o oh, las honro las amo las acepto y les agradezco todos los dones que me han traído a esta vida. Hoy honro mi linaje femenino. Hoy honro a mi madre con todos sus dolores, con todo el amor que pudo darme. Hoy comprendo que hizo lo mejor que pudo. Hoy comprendo que somos seres humanos. Estamos aquí para aprender a e evolucionar. Gracias, Madre, por darme la vida. Gracias, Ancestras, por estar presentes, por acompañarme. Y de tu mami sale una luz rosada hacia tu corazón y envuelve todo tu cuerpo en una luz cálida, amorosa. Sientes paz. la reconciliación te trae paz el comprender que cada historia hace al ser humano el comprender que no somos perfectos el comprender y visualizar a esa niñería de tu mami visualizas ahora en frente de ti la niña interior de tu mamá, la llenas de amor, la abrazas, la besas y la proteges y tú a su vez te conviertes en una pequeña niña y se abrazan estas niñas, se besan, se protegen, se cuidan ya no están solas, te acompañan. Y estas niñitas se convierten en una bola rosada de amor y entran en tu corazón. Te pido que toques tu corazón con la mano derecha y con la mano izquierda. Para tu te pide. me amo me acepto me perdono gracias 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 soy lo más bello de mi vida soy la luz soy el amor soy mi mejor amiga soy mi mejor compañera desde ahora y adelante Prometo cuidarme, amarme, respetarme, valorarme. Me amo, me acepto, me valoro. Gracias, gracias, gracias. Y desde el cielo es una lluvia de estrellas, una lluvia dorada que inunda todo tu De luz, de amor, de paz, abrázate, bésate, agradecemos la presencia de tu mami, agradecemos la presencia de tus ancestras, gracias por estar, gracias por ser, gracias por sanar, inhala, 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 exhala, removiendo tus pies, tus manos, y cuando estés lista, abre tus ojitos, y ponga sus manos en tu pecho, recuerda, eres luz, eres amor, amate mucho, te mando mucha luz y amor. Abrazos gigantes. Gracias por permitirme sanar junto a ti. Gracias.
0: Qué meditación tan hermosa. Te lo agradezco profundamente, mi querida Carla. Si así lo desean, queridos amigos de la hora del alquimista, beban un poco de agua. Siempre es recomendable beber agua como un acto simbólico de que ese elemento agua que está relacionado con nuestras emociones, se lleva, se lleva los dolores, purifica todo a su paso. Esta meditación que hicimos, Carla, me erizó mi piel. A partir del año 2018 empecé a hacer el trabajo de Ancestras, dentro de lo que es la propuesta de Miranda Gray, de One Blessing. Y precisamente cuando te dicen, ahora voltea a ver a tu madre, ...y a sus mujeres... ...yo siempre lloraba... ...porque les he de compartir... ...queridos amigos de la hora de la alquimista ...yo... ...nací en México... ...soy la primera mezcla... ...dentro de mi árbol... ...del lado de mi mamá... ...entre... ...los países europeos y México... ...y ante el divorcio de mis padres... ...yo elijo ser criada por mi mamá... ...entonces por ende... ...recibí esa crianza de mi madre... ...que como siempre lo he compartido... ...yo sería una mujer muy diferente... Si hubiera sido criada por mi papá. Yo creo que no existiría nada de lo que hago ahorita. Ni me hubiera casado y menos ser madre, la verdad. Entonces, cuando era voltea y escúchalas... ¡Híjole! ¿Qué puedo decirles? Pues las mujeres de las que viene mi mamá... Son de una región muy especial allá en Europa. Es como un muy hacia el este. En donde están de ese lado lo que es Austria... Hungría, Rumania, Alemania y el escucharlas era para mí derrumbarme derrumbarme por eso yo tenía tanto odio hacia mi mamá porque yo la comparaba con las mamás en México las mamás que aquí yo antes las veía como, como muy buenas madres que siempre estaban al tanto de sus hijos porque así como nos compartió mi querida Carla de cómo con su esposo que él es francés ¿Y cómo es de que no hay tanto apego? O sea, es diferente la crianza de una mujer europea. Yo me independizo del núcleo familiar a los 19 años. Y fue así de anda y ve y vuela. Porque decía mi madre, yo no te voy a cortar nunca las alas. Ve y, y vuela. Pero mi mamá nunca fue una mujer que me, que me hablaba a diario o la sobreprotectora y cómo estás. Porque decía mi mamá, ha llegado el momento para que tú vueles y yo confiar en todo lo que te di, en las alas que te tejí y toman distancia y entonces luego yo sentía como, como feo de que estaban siempre las mamás de mis compañeros cuando me fui a estudiar mi, mi carrera y no estaba mi mamá y en donde ella me decía es que yo sé que tú sales adelante, ha llegado el momento de ponerte a prueba porque si no, ¿cuándo vas a saber? Y recordó muy bien que me dijo, mi casa, en mi casa siempre vas a ser bienvenida. Pero no te quiero aquí de nuevo. Porque si regresas a la casa, yo habrá fracasado como madre. Tienes que volar. Tienes que confiar en tu vuelo. Y claro, pues, cuando eres criado de esa manera en México, en un país donde, como compartimos en esta charla, es otra figura, la de la madre... Pues yo recuerdo que hasta decía ¿Por qué no tuve una mamá como la de mis amigos? ¿Por qué no tuve una mamá como, como la de mi esposo? Y ese trabajo de ancestras, a mí en lo personal Queridos amigos de Laura del Alquimista El sanar la relación con mamá Como nos comparte ahora mi querida Carla Me ha regresado a la vida A la aceptación de quién soy En donde yo ya no me veo como, como de un país No, tengo que abrazarlas a todas soy ciudadana del mundo, mestiza de las culturas de mis ancestras. Y eso me encanta, porque es la crianza que le doy a mis hijas. No excluyo a nadie. Mejor las incluyo a todos. Y empecé a darme la oportunidad de ver las bondades de mi mamá, de la crianza que me dio ella. En lugar de recriminarme, ¿por qué? Porque si no, lo iba yo a replicar con mis hijas. Y entonces si iban a hacer otra vez la cadena de las hijas contra las madres. Yo dije, no, ya basta. Y empecé a contar mis bendiciones. Y empecé a decir, bueno, por algo no se murieron en una guerra mundial. Por algo viajaron a México y eligieron México y no Estados Unidos para dejar descendencia. Y es algo muy sanador, muy sanador. Y te agradezco profundamente todo esto que nos has compartido, Carla, porque es medicina para todos aquellos que estamos dispuestos a recibirla. Como decía mi mamá, solo una cabeza abierta, una mente abierta, está dispuesta a aprender. Y si tienes una mente abierta, no castrada por tus ideas y creencias de que sientes que vas a traicionar a alguien, te vas a permitir disfrutar más tu vida. Mi madre siempre decía, aprende de todos, aprende de todos. Y créanme, amigos del lado de la alquimista, que es liberador para nosotros. Hacer estos trabajos con nuestras madres, sean como sean, como actúen, es liberador, es liberador, porque hace que nos respetemos a nosotros, seamos amables con nosotros, nos brindemos amor a nosotros mismos. Y de veras, querida Carla, gracias, 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 muchísimas gracias, 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 porque... Darle esta voz a estos temas nos enriquece. Para que vean que las maternidades, ser mamá uy, es de muchos colores, muchos sabores. Está enriquecido de muchas cosas. Y por favor, no nos comparemos, jamás. Jamás hay que compararnos. Ya basta de sentirnos insuficientes. Abrazar a mamá nos conecta con la suficiencia en nosotras. De vernos completas. Sea como seas nuestra mamá. Por algo la eligió nuestra alma, ¿no creen? Y más como mujeres, uy, habitamos en ella. Y dentro de nosotras está su descendencia. Mi querida Carla, ¿algo que desees compartirnos a manera de cierre para esta hermosa charla?
1: Ay, pues mi agradecimiento por el espacio. Gracias a ti, hermosa, por permitirme compartir y espero que estas semillas de alquimia, esta meditación, estos temas, les ayuden a muchas personas a liberarse, a sanar, para que tengan una vida más plena y sean más, más felices y tengan una mejor relación con ustedes mismos. Y también una frase de la mamá, de mi mamá, que les quiero compartir es, quédate con lo mejor. Lo que no te sirva, deséchalo. Y así es la vida. Quédate con lo mejor. Lo que no te sirva, transformalo, deséchalo y quítalo de tu camino. Les pues deseo que este mes sea un mes hermoso, también en noviembre, ya el Día de Muertos pues recuerden a sus ancestras, si todavía tienen a su mamá, pues también abrácenla, llámenle, y si le pueden escribir una cartita de amor y agradecimiento, eso también es un muy buen ejercicio, porque es honrarla y reconocer y agradecer que te tuvo por nueve meses dentro de ella, y los cambios que ella tuvo, muchas veces no nos ponemos a pensar en eso también, son increíbles los cambios físicos que ellas pasan y también emocionalmente los cambios hormonales entonces cuando logramos ponernos en los zapatos de mamá, tendremos otra visión más amable y más compasiva hacia ellas las abrazo bien fuerte y les deseo lo mejor, mucho amor y mucha sanación besitos, hasta la próxima
0: mil gracias mi querida Carla y antes de que te despidas compártenos tus redes sociales para todas aquellas personas que deseen entrar en contacto contigo para realizar estos acompañamientos amorosos que tú nos ofreces compártenlos por favor claro que sí Miel
1: me pueden encontrar en Instagram y en Facebook <ríe> como CosmicSeed con K semilla cósmica en español, pero bueno me buscan en inglés, eso quiere decir Cosmic Seed, y claro que sí mándenme mensaje privado y con mucho gusto, si ustedes resuena con su alma, si quieren acompañamiento, pues abro toda mi caja mágica que tengo todas las herramientas de sanación que he podido desarrollar y con mucho gusto los acompañaré para que sanen todo lo que tengan que sanar
0: Amén. Mil gracias y ampliamente recomendable. Vayan con Carla, por favor. Y ahora que estamos interconectados, salvo ayer que nos dieron el susto, pero bueno, todo es perfecto como se manifiesta. El, el tener este contacto a través de esta red, esta red que nos acorta distancias. Vayan, busquen a Carla, acérquense a ella. Estar en su compañía es medicina pura. Y sobre todo nuestros procesos, no tenemos que vivirlos en solitario. Créanme que sí, el aprendizaje es individual, pero saberse sostenidos por la compañía de una amorosa mujer, de una amorosa tribu, marca mucho la diferencia porque nos hace el viaje o aprendizaje humano más llevadero, que no tenemos que cargar todo. Al contrario, nos abrimos al recibir el acompañamiento amoroso de una mujer. Al amor de mamá. A, a ser maternados, no juzgados ni criticados. Así es que acudan con mi querida Carla. Escríbanle, por favor. Incluso le pueden decir, te escuché en la hora del alquimista. Ayúdame, ¿cómo puedo hacer este trabajo con mamá? Estoy desesperada. Y este aullido, como decimos que lanzamos es el que resuena y es el eco mundial en donde las mujeres ahora estamos acompañándonos desde el amor la sororidad y el respeto así es que ahí está mi querida Carla contáctenla contáctenla no se arrepentirán créanme que es una mujer con mucha medicina y con mucha magia van a recibir un acompañamiento súper mágico al estar con ella de veras no les cuento más, pero vayan. <risa> Quiero generar así como que la tentación y el misterio. Se los juro que se montan de manera literal en el unicornio o en el Pegaso y vuelan. O sea, es, es muy bonito porque juntas crecemos. Juntas crecemos y eso es lo que van a encontrar con mi querida Carla. Y de nuevo, mil gracias, hermosa. Mil gracias por tu contribución para la Hora del Alquimista. Bendecida toda tú, todo lo aprendido y todo el servicio tan amoroso que nos compartes a cada ser humano en este planeta gracias, gracias, gracias
1: Ay, lo recibo con mucho amor el que... gracias por tus lindas palabras y ya sabes que eres bien correspondida que pienso lo mismo que ti y somos magia somos amor y me encanta estar en esta tribu me encanta compartir con mujeres que se permiten en ser ellas mismas que se permitan ¿ah? y pues ya basta de juzgarnos hay que liberarnos y aceptarnos así somos así es gracias, amarnos gracias gracias oh. y gracias a todos los que nos escuchan escríbanos
0: nos oh. encanta ay sí por favor ¡Oh! gracias mi querida Carla te abrazo con mucho amor desde la ciudad de México hasta Francia Bendecida esta existencia gracias 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 y mi agradecimiento también para todos ustedes amados amigos de la hora del alquimista wow siempre hablar de estos temas nos sacude en el alma ¿verdad? nos ponen en contacto con aquello que luego no queremos ver y sí Estamos aquí aprendiendo a ser humanos. Divinos ya somos y venimos a recordar eso. Pero aquí nuestro aprendizaje humano es muy rico y por eso es tan amplio en sus emociones. No te castres porque decir siento odio, rencor, resentimiento, ya son tus emociones humanas. Está bien que las vivas, pero tú también tienes el poder de elegir. Es placentero para mí estar ahí. ¿De qué manera me enriquece a mí? ¿De qué manera estas emociones se están manifestando en mi cuerpo? ¿Por qué tengo estos padecimientos? Y creo que el COVID nos enseñó muchísimo que hay que acercarnos a mamá. Toda afección en vías respiratorias, pérdida del gusto y del sentido hacia la vida, nos lleva directo a un origen, mamá. Les agradecemos profundamente su escucha en esta charla repleta de alquimia para nuestro ser. Si les gustó, los invito a que la compartan entre sus redes y contactos con el numeral o hashtag Alquimia del Ser. Que estas valiosas semillas lleguen a más y más y más personas a nivel mundial. Recuerden, somos ciudadanos del mundo. Estamos juntos en esto. La Hora del Alquimista es un podcast en audio que pueden escuchar en las siguientes plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public les agradezco profundamente su escucha porque ya estamos en más de 45 países gracias y ya también nos escuchan en tres nuevas plataformas que se las compartiré en la próxima charla ya que ahorita no las tengo a la mano escritas les saludo con mucho amor desde el grupo en Facebook de la carpa roja alquimia al ser en México bendecido es su existencia estamos juntos en esto llamado vida humana aprendizaje humano como dice un canto para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos para llegar a conectar o contactar con lo divino que hay en nosotros el primer paso es conectar con el humano que somos y para conectar con ese humano hay que ir primero a mamá luego a papá y después a nuestro árbol abrazos de corazón a corazón mi nombre es el que Dio, y si gustan escribirme lo pueden hacer por dos medios a través de messenger Buscándome tal cual como mi nombre, El que con K. Dona con una N y guión intermedio entre dona y Dio. O bien me pueden escribir a mi correo electrónico. Todo en minúsculas, que es el que con K8 de número a arroba gmail punto El que 8a arroba gmail punto com. Bendecida es su existencia. Gracias por ser y estar. Abrazos con amor. Hasta la próxima.